0: Brawo Ryszard. Proszę Państwa, to oczywiście Ryszard zagrał na marsz z uwertury do opery Wilhelm Tell, dzieła Rossiniego. To oni mieli kusze, proszę Państwa. Pyta pan, panie, panie, panie Janie, gdzie ta wojna, że u Pismaku w głowach? No oczywiście, proszę Państwa, że to, co wczoraj było, mogło troszeczkę przestraszyć. A to mówiłem 50 na 50, bo być może były to prawdziwe. Być może były to, były to prawdziwe. Były to prawdziwe, proszę Państwa, znaczy mogły to być prawdziwe informacje, mogły to być podpuszczanie, mogło to być również sytuacja taka, że w jakiś sposób zdobyli informacje i ostrzegli w ten sposób Rosja, żeby się nie wygupiali, i tak dalej, ale z drugiej strony to wszystko jest, jest swoistym elementem tego, co może się zdarzyć. A może się zdarzyć troszeczkę, proszę państwa, bo coraz bliżej jest jednak rozwiązania, że Putin doprowadzi do wojny domowej na Ukrainie, a mnie to przyszłada też to taka spiskowa teoria, czy to czasami Ukraińcy również w odpowiedni sposób nie chcą podgrzać atmosfery, bo zyskają broń, armię i tak dalej. Ale oczywiście jestem antyukraiński, natychmiast się powie, a być w Polsce w tej chwili mówić zadawać pytanie, co będzie, gdy wojny nie będzie, a będziemy mieli bardzo silnego, bardzo silnego sąsiada za, granicą, za Polską, na polskiej granicy, kolejnego, z którym część społeczeństwa jest nastawiona antypolsko. No więc usłyszałem, więc to zawsze wiadomo, że to jestem po prostu jakimś takim, jakimś takim no, oszołomkiem, jak zresztą wielu ludzi w Polsce bo ja zresztą o tym powiem, bo proszę Państwa, ta audycja będzie miała tylko dwie części, ja ją wcześniej skończę, bo o 23 zapraszam Państwa na Holuba. Nie wiem, czy jeden rozdział będzie, czy dwa, to są długie rozdziały, więc nie wiem, jak będzie, proszę Państwa. Proszę Państwa, no ale zacznijmy od tego, że, że polska prasa zaczyna też szaleć już w ogóle, bo... Czytam wywiad w onecie. Ukraiński dziennikarz. Rosjanie nigdy nie byli tak bardzo nielubiani na Ukrainie jak teraz. W TVN24 słyszę, że Putin zjednoczył Ukraińców. Ukraińcy nie cierpią Rosjan. Przecież to jest woda na mułę Putina. Przecież to wszystko potwierdza jego słowa. On wczoraj wyraźnie mówił o nacjonalizmie ukraińskim, o nienawiści do Rosjan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie proszę państwa... Więc widzicie, proszę Państwa, że to, to, ta propaganda jest wobec idzie, idzie niesamowita. I to w dodatku tylko w polskich gazetach, bo ja tego nie, nie czytałem nigdzie, na, nigdzie nie czytałem, proszę Państwa, tego na zachodzie. Nigdzie. Audentycznie w zachodnich, w zachodnich gazetach. Tylko tutaj. Po co to pisać w ogóle? No po co to pisać? Bez sensu. Bez sensu, proszę Państwa. Eee, zupełnie, eee, zupełnie. No ale dobrze, dajmy sobie spokój. Eee, dziś Kierowca Terlecki powiedział, że nie wyobraża sobie Europy i NATO bez Ukrainy, co mam odrębne stanowisko, żeby Ukrainy do NATO. Chyba tak, Pani Izo, ja w ogóle nie wiem. Ukraina wschodnia jest za Putinem, ale mogę się mylić. Panie Romanie, to jest bardzo złożone. To nie jest tak do końca. Kto jest za Putinem, kto nie jest za Putinem. Tam w grę grają ogromne pieniądze. Przede wszystkim mnie śmieszą oligarchowie ukraińscy. Dlatego, że z doświadczeń lat 90., z analizy paru spraw, które sam zresztą prowadziłem w kont wywiadzie, nie ma oligarchów ukraińskich. To wszystko są, są powiem, to, to wszystko są, proszę Państwa, to wszystko są pieniądze postradzieckie, które oni zagospodarowali i tworzyli tą infrastrukturę od, połowy lat, od początku lat 90., także to jest wszystko powiązane. Tu generał Skrzypczak nie wierzy w odwrót rosyjskiej armii, ja też nie wierzę i to to, to jest tylko pozornie, pozornie to wygląda, CIA skoro wypuściło taki numer z tym atakiem o drugiej w nocy, musiało mieć, naszego czasu oczywiście, musiało mieć rzeczywiście jakieś informacje, które mogły to właśnie sugerować, mogły to sugerować, takiej informacji będzie coraz więcej, to też jest proszę państwa coś takiego, bardzo ciekawe to jest, bo tak się zastanawiam, kto CIA jej w jaki sposób, bo to jest bardzo korzystne dla ruskich. autentycznie. Po pierwsze, to przyzwyczaja społeczeństwo do sytuacji, a będzie wojna, znowu będzie wojna. Dobra, w kółko będzie wojna, już tyle tych wojen przeżyliśmy, że w końcu, jak walnie, to już nie, jak walnie, to już po prostu to, jak walną, to nikt tego nie zauważy. No właśnie, coś, coś takiego jest w tym wszystkim. No, co tu mamy być jaki mecz ma być dzisiaj, bo nie wiem, jaki ma być w TV mecz, jakiś mecz, dobrze, niech tak będzie. No, tak samo jak Bułgaria całą wyrobali oligarchowie, ale no nie Bułgarscy, tylko Rosjanie. Proszę państwa, bez Rosjan nic się nie działo na Ukrainie. Całe to tworzenie po tych wszystkich rzeczach, proszę mi wierzyć, tam w pewnym momencie w latach 90. była sytuacja, że zniknął nam, zniknął nam, to znaczy i służbom partnerskim jeden z szefów świeżo powstałego wywiadu rosyjskiego po po rozwiązaniu KGB zniknął nam w ogóle gdzieś, nie wiadomo gdzie on jest i on się nagle okazał jako szef SBU w, w Kijowie to są takie układy proszę Państwa to są takie układy, jak był Majdan, ja jeszcze miałem do czynienia troszeczkę z tą pracą, to sam słyszałem od jednego faceta z ukraińskiego SBU, że oni po prostu nie mogą on mówił, że oni nic nie zrobią na Krymie, dlatego że jak oni coś zrobią, to od razu ruskie wiedzą, bo tam ruskie rządzą tym SBU, więc różnica była no również pomiędzy Kijowem a SBU. W, 90, w roku 2008 czy 2009 była taka sytuacja prowokacji wobec polskiego konsulatu w Lwowie. Chyba to chyba był konsulat w Lwowie, właśnie była. Kupa prowokacji, Tą tę prowokację tworzyło, robiło SBU pod kierownictwem zresztą konsula, z konsula rosyjskiego. Więc. Te układy są coś niesamowite. Te układy są tak niesamowite i są, proszę Państwa, tak pokręcone, że naprawdę, ja powtórzę to, co mówiłem wczoraj, to nie jest nasza wojna. Pomóc, w razie czego, proszę bardzo, uchodźców przyjąć, pocieszyć, wyleczyć, proszę bardzo, Tylko, tylko że, proszę Państwa, Nie angażujmy się w to tak bardzo, to nie jest nasza wojna, my za to zapłacimy i takie gadki, jakie mówi Terlecki, to są gadkami śmiesznymi po prostu i on nie powinien mówić nic w tym tym stylu, proszę Państwa, no, niestety. Niestety powiedział, okej, ale ja pierwszy temat, jakim się chcę zająć, bo drugi będzie o Ziobrze, bo to przykro mi, jest mi bardzo przykro, ale z częścią słów Ziobry muszą się zgodzić niestety, no ale zacznijmy z przerażeniem, dzisiaj obejrzałem konferencję pan prezydent i dwóch mundurowych proszę państwa a czy takie wypuszczanie informacji przez CIA o potencjalnym ataku nie niesie ryzyka dekonspiracji źródła? panie Pawle, skoro puścili to znaczy, że nie ma źródła albo wiadomo, albo źródło albo mają źródła takie, których się nie da zdekonspirować, czyli na przykład elektroniczne czy jakieś inne po prostu, no i i dobrze, i teraz wróćmy i zobaczyłem dwóch generałów i z przerażeniem zacząłem, że oni chcą modernizować armię znowu chcą modernizować armię już za po modernizowali armię i oczywiście modernizują armię w sposób bardzo ciekawy bo od razu zaczynają od stanowisk nowych generałów nowych wojsk, nowych różnych no ale przede wszystkim najważniejsze proszę państwa będzie, e, będzie będą to wojska w cyberprzestrzeni Wojska cybernetyczne, do no komandosi cyberprzestrzeni. Zastanawiam się, czy oni chcą kupić dostęp do mety Zuckerberga, już po prostu, i będą w tych okularach chodzić, i tego, czy parę gier komputerowych. Proszę Państwa, ja wiem, że cyberprzestrzeń tak zwana jest bardzo ważna. Wiem również, że bardzo często część ataków poprzedzanych jest atakami na krytyczną infrastrukturę kraju, bo tak to się nazywa. Jaka to jest ta wojna w cyberprzestrzeni? Co oni będą? Może sobie kupią takie te urządzenia systemu NERW, po prostu nerw, fy, fy, na końcu nerw, takie wiecie państwo, takie nerw, nerw czyli to jakby to było niezale, niezależny, ekonomiczny rozpierdalacz facebookowy, bo chyba tak to trzeba nazwać, więc wezbał sobie po prostu tego nerfa, bo tam jest taka, bo wyrzutnia nerfa jest powiedzmy sąco pchająca, walną tą tym nerfem w monitor i fie, pum, jak z bliska walną, to się może rozbić nawet i nie ma. I nie ma już po prostu. Więc, więc ja się tak zastanawiam po prostu, o co w tym wszystkim chodzi. Naprawdę zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi. Ja rozumiem, że ochrona tak zwanej krytycznej infrastruktury kraju jest bardzo ważna. To jest bardzo, to jest bardzo ważne. Ja to nazywam kodwiadowcza charakterystyka ale To się nazywa bo oczywiście krytyczna infrastruktura kraju, czyli ochrona. Jaka ochrona? cybernetyczna, tylko i wyłącznie. Co to za wojska cybernetyczne? To raz. Po drugie. Ciekaw jestem, skąd oni wezmą, bo tutaj ktoś mi nawet napisał, jakbym miał modernizować armię, to zaczął od informatyków. Skąd wezmą informatyków? Za ile? Za ile wezmą tych informatyków? Ja wolę właśnie, żeby modernizowali od lwów sztabowych, bo tych jest w nadmiarze. Żołnierzy natomiast brak. Proszę Państwa, bez względu na to, jak nowoczesna będzie armia, to nie są to wojny wirtualne w cyberprzestrzeni. Nie zakłócimy, bo zwykłym hakowaniem i innym, oczywiście może to robi specjalne jednostka, możemy zakłócić na przykład systemy naprowadzania rakiet. Możemy, ale te rakiety i tak wystrzelą z określonymi głowicami, gdzieś tam wybuchną i zabiją troszeczkę, e, i zabiją troszeczkę ludzi, prawda? E, zawsze, każda wojna, jakakolwiek niby to ona nie była, I niech sobie nazywają to, ja wolę myśleć po staremu. Hybrydowo, srebrydowo i tak dalej, proszę Państwa, nowocześnie, nienowocześnie, ja sobie wolę tak myśleć, zawsze skończy się jadką, gdzie jedni będą strzelać do drugich. Jedni będą strzelać z broni defensywnej, a drudzy z broni ofensywnej. Jedni będą mieli kałasznikowy defensywne, a drudzy kałasznikowi ofensywne. Tak to niestety wygląda i tak będzie, proszę Państwa, i tak, i tak mniej więcej, i tak mniej więcej tu będzie. Armia potrzebuje żołnierzy. Każda armia jest oparta na żołnierzach. Może być ich mniej czy więcej. Rzymianie nie mieli tak dużo żołnierzy wbrew pozorom, ale mieli za to odpowiednią strukturę, odpowiednie wyszkolonych legionistów i odpowiednie uzbrojenie. I po prostu rozwalali te i rozwarali i rozwarali czasami dziesięciokrotnie liczebniejszych, liczebniejsze oddziały no, bandy barbarzyńców, którzy walczyli tak jak ta płoda podwórku. Po prostu i wojsko musi mieć bez tych legionistów, bez, tych, bez dobrego uzbrojenia tych Legionistów do walki bezpośredniej nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. Mówienie, wojska cybernetyczne, wojska kosmiczne, jakiś dowódca wojsk kosmicznych nawet jest. Jakie wojska kosmiczne? My mamy jakąś satelitę w ogóle na orbicie? Coś mamy? To Amerykanie mają. To oni mogą sobie robić wojska kosmiczne, mogą sobie robić wojska komiczne, jak, jak to chce. Jest taki zresztą Sitkom świetny o padkim generale, którym nie wiedzieli co zrobić, a nie mogli go wyrzucić, tego mianowali szefem wojsk kosmicznych. Prawda? Jest na Netflixie taki Sitkom. Więc i teraz jak słucham, i potem oni pogadali dosłownie 5 minut o tych wojskach, a potem poszli sobie, bo to wszystko, reszta będzie tajne. No pewnie system nerw jest tajny. Naprawdę jest system nerw tajny. On jest ekonomiczny, bo taki nerw kosztuje z 50 zł, po prostu, zwykły, podstawowy. I już. No. E, i, I po co to? Przecież my mamy więcej generałów niż w Stanach Zjednoczonych. Więcej generałów niż w chińskiej armii. Więcej generałów niż u ruskich przecież. I po, co to? I po co to? I jak słucham znowu, że się zbierają i pan prezydent tu i będą modernizować armię, to co? Kolejne czołgi kupią? Znowu gdzieś? Bez sensu? Oni nie rozumieją, że oni chyba nie rozumieją, że to wszystko musi być ze sobą kompatybilne, a absolutnie nie jest. Tymczasem, proszę państwa, u nas jest zupełnie znaczy Ktoś mi tutaj zresztą bardzo mądrze napisał, gdzie to będzie... Że kto, Pan Jacek mi napisał bardzo dobrą radę, że najpierw trzeba ukrócić biurokrację, później zmiana regulaminu, prawa użycia broni, potem reforma wogów, zmiany w służbie przygotowawczej, później kwestia awansów podoficerów, kształcenia oficerów, później kwestia zwierzchnictwa i decyzyjności nad siłami zbrojnymi. Na końcu zmiany dotyczące przetargów, zamówień i remontów. Tak, a oni zaczynają od tyłu. Oni zaczynają, o, zaczynają zupełnie od tyłu. Proszę Państwa, w momencie, kiedy na przykład jakby wybuchła wojna dobowa na Ukrainie jakiś batalion, który jest zwolennikiem Bandery i nie lubi Polaków, przekroczył polską granicę nie miałby go kto zatrzymać. Autentycznie nie miałby, kto, nie miałby kto, kto go zatrzymać. No więc na tym polega, na tym polega dowcip po prostu. A gdzieś pisali, że Wojsko Polskie dzierżawi satelit do Azerbejdżanu. To Azerbejdżan ma satelitę? To Rosjanie chyba mają satelitę, a nie Azerbejdżan. To, 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 też, jest ciekawe. to też jest ciekawe. Więc y, armia musi być liczebna, musi być stały dopływ ludzi, muszą być ludzie, którzy są w pola, a nie ze sztabów. A u nas najwięcej walk w ogóle w armii polskiej, najwięcej walk to są tak zwane walki biurowe, walki sztabowe bo tam siedzą jacyś, jacyś sztabowcy i walczą o to, żeby dostać biurko dalej od drzwi, bliżej okna, centralnie, większe biurko i tak dalej, i tak dalej, i rozstawiają armię na biurku. No, to jest prze... A, Wojsko Polskie będzie korzystało z satelity Azerbejdżanu do komunikacji. Aha, no dobrze, to tej jednej satelity. To no, bardzo dobrze, ruskie też tej satelity korzystają chyba do, do komunikacji. No to, to też jest ciekawe, No, no więc widzicie a dziś lata, no tyle generałów polskiej armii jest ze względu na pana naszej wysokiej emerytury, oczywiście, że tak to nawet tworzy się stanowiska to nie jest tak jak na przykład w armii amerykańskiej gdzie chyba, że powstanie zupełnie nowy rodzaj sił zbrojnych, powstają generałowie umiaduje się kogoś, ale tam jak się umrze, pójdzie na emeryturę albo go wyrzucą dopiero wtedy następny zostaje generałem i o to w tym wszystkim chodzi biurokracja, jeszcze raz biurokracja, proszę państwa w Monie jest więcej urzędników niż żołnierzy w polu naprawdę to samo jest, to samo proszę Państwa jest więcej, to samo, tak samo więcej w służbach specjalnych jest więcej tych wydziałów odliczenia ołówków niż oficerów operacyjnych. To już za moich czasów pod koniec łopu zaczęło być przerażające, bo, a już na pewno za czasów PO, bo wydziały, bo wydziały logistyczne, które dają papier terytowy liczymy sobie więcej niż ludzi. A teraz jeszcze pytanie do tego, ile oni będą płacić tym? Jak oni tutaj oferują 4 do 5 tysięcy, to przepraszam, informatycy w Warszawie szczególnie i czy gdziekolwiek mogą, o właśnie ktoś to pisze, to jest tak, być informatykiem w betonowym wojsku za 5 tysięcy z przymusem i tak dalej, to oni zarabiają o wiele więcej na... Na mieście, bo to jest naprawdę zawód i dobre informatyki. Oni nie znajdą dla informatyków. Wiem, bo jakie mieliśmy ogromne problemy w AW, ABW miało ogromne. Ustawa nie pozwalała od razu na podwyższanie. Robiliśmy zaoczne kursy, tylko po prostu, żeby im dać oficera, żeby jak najszybciej dostali jakieś znośne pieniądze. Jakieś znośne pieniądze, a pieprzenie o obowiązku, obronę ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. To już nie działa w tej chwili. Audentycznie nie działa. To wczoraj również widziałem po tych wszystkich postach, gdzie y, ludzie wręcz mówili, że nie będą, nie pójdą na żadną wojnę, nie obchodzi ch- ich, to nie nasza sprawa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. Więc jakby do na nas napadli, to prawdopodobnie nie byłoby, nie miałby kto nas bronić. Y, tak mniej więcej wygląda. I robienie w tej chwili i ja zupełnie, i Naprawdę, proszę Państwa, to jest przerażające. Jak usłyszałem, że mają modernizować armię, to się zastanawiałem, mówię, rany boskie, to już armii nie będzie. O, Sassin Enterprise, satelitus Polski, do no mniej więcej. Kolega w banku, specjalista od bezpieczeństwa, zarabia chyba w Warszawie, 35 kołat. Zgadza się, panie, to są takie pensje, przecież ja pamiętam, bo rozmawiałem z niektórymi informatykami, usiłując ich zapytać. Jak oni pytali o pensję, no, to w tym Ja myślałem, że jest poważną instytucją. Ja teraz, mając... Nie cały etat siedząc w domu, a to było kilka lat temu, zarabiam jakieś 15 tysięcy sobie spokojnie i pan myśli, że ja z tego zrezygnuję? I ma rację, absolutną rację, bo to tak jest, bo to tak jest. Jak Maciek Kunia chciał dać więcej informatykom o wiele, to się nagle zrobiła awantura, to zaczęły finanse protestować, radca prawdy i inni, bo nie można, bo nie można, bo ustawa jest taka, jaka jest. Chcieli to mają i oni chcą robić wojska cybernetyczne, a będę. Ja zdaję sobie sprawę, bo że wojska cybernetyczne są potrzebne, autentycznie są potrzebne, dlatego że można pewne rzeczy, ja już jedną powiedziałem, nawet załatwić poprzez w tej chwili online, czyli na przykład, z, zaku, czyli na przykład zlikwidować, zmienić tor czy cele jakichś rakiet. Można zaatakować i doprowadzić do wybuchów i tak jak to się zdarzyło w jednym z krajów dalekich od nas, gdzie za pomocą ataku programem typu Pegasus doprowadzono do awarii teoretycznie w elektrowni jądrowej, atomowej, a tak naprawdę to były zakłady, które miały wytworzyć broń atomową. No więc tak to wygląda i to jest możliwe, tylko na to trzeba, tylko wiecie Państwo ile to kosztuje? Ile dla to trzeba mieć pieniędzy? Trzeba mieć pieniędzy na ten, żeby żołnierze to już lepiej, zamiast budować to. Poza tym, proszę Państwa, jeszcze, trzeba, jeszcze do tego trzeba to w jakiś sposób chronić. Bo ochrona infrastruktury informatycznej powiedzmy krajów najważniejszych tych, to ochrona infrastruktury krytycznej, to nie jest tylko ochrona softwareowa i hardwareowa. To, Także jest ochrona fizyczna, proszę państwa. Fizyczna i żeby nie było takich przypadków, jak było pod Opolem, gdzie pan se znalazł studzienkę na działce zgłosił, że tam są jakieś kable i nie wie co to jest, do czego. Powiedzieli mu, że ich to nie obchodzi, nie wiedzą co to jest. No to wyrwał te kable. Wyrwał te kable i odciął policję, prokuraturę i ABW od łączności po prostu. Więc to jest przykład. To jest przykład, proszę państwa a tutaj co się z panem Jarosławem Kaczyńskim chodzi o Pegasus no usiłowaliśmy mieć broń Pegasus ale przeciwko jakiejś prokurator posłom i paru ludziom no no, bajka o jakimś smoku no nie wiem, nie wiem po prostu trzeba tu chodzi o zupełnie co innego co innego wydaje mi się, że pan Jarosław Kaczyński również się nie orientuje dokładnie o o co w tym wszystkim chodzi Tak to proszę państwa niestety wygląda, a jak ja widzę siedzącego pana uśmiechniętego, jak zwykle po swojemu pana, osobę będącą prezydentem w Polsce, pełniącą obowiązki, nie, będącą, nazywaną prezydentem w Polsce, a obok siedzi dwóch generałów, a mówię, o ten jeden to młody, młody, Najlepsze, że młody i opowiadają pierdoły o wojskach cybernetycznych, szczególnie kiedy trzy dni temu pokazał się raport autentyczny raport notabene, bo to rzeczywiście był raport robiony na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, który chciał w jakiś sposób zneutralizować już wtedy Macierewicza. I okazuje się z tego raportu, że żołnierze nie mają butów, a WOT nie ma nawet własnych kurtek odpowiednich i nie ma obundurówki, bo to tak, bo sam WOT o tym pisze. No to, szanowni państwo, to mi się wydaje, że to zaczyna... i zaczynać od wydawania pieniędzy na coś takiego, no to jest bez sensu. Ja zresztą bym poradził, żeby poza systemem NERW, czyli jeszcze jeden, możemy to mówić, Narodowy Ekonomiczny Rozpierdalacz Facebookowy, tak możemy nazwać, to może, proszę Państwa, jeszcze w takim razie kupmy sobie jakiegoś satelity od tego Azerbejdżanu. No kupmy sobie satelitę i zróbmy generała od satelity i już, i niech sobie lata ten satelita. Nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie i jak, niech lata, póki nie spadnie po prostu na nie puszczę dzisiaj Pudelców. Co innego puszczę się będą dwie części tylko. Także to aż mi się śmiać chce. W tej chwili na Ukrainie lata 16, jest czegoś, na Białorusi jeden leci z Bokwy dookości. Pani Boże, no niech se lata, drony latają różne. Z różnych takich sytuacji, z różnych informacji, również częściowo z ukraińskich portali, różnych rzeczy, że trzeba się spodziewać w kwietniu jakiegoś Majdanu w Ukrainie. Czyli być może zacznie się to, co się ma zacząć. Powiedziałem na samym początku. Te twierdzenie na temat nienawiści Ukraińców do Rosjan i to, co się dzieje, na Ukrainie to, to, to cała seria artykułów, która dzisiaj na PA jest, to jest artykułem, to jest, to jest tylko woda na młyn Putina. Może oni by się zastanowili. Lepiej na tym, czy to warto pisać, bo to jest tylko, proszę bardzo, patrzcie, tu macie dowód obiektywny, zachodni, kraj Unii Europejskiej, kraj Natowski Pisze, że Ukraińcy nienawidzą Rosję. No widzicie, co oni robią z tymi Rosjanami w Doniecku. Tak będzie. Tak po prostu będzie, proszę państwa. Tak po prostu będzie. Okej, okay. szanowni państwo, w drugiej części będzie o Ziobrze. Damy sobie spokój na razie z wojnami. To, że je wczoraj nie było, to nie znaczy, że wojny nie będzie, bo dalej jest, proszę państwa, 50 na 50%. Ja przypominam, że w 1939 roku, 26 sierpnia miał się odpocząć pierwszy atak i Hitler w ostatniej chwili wstrzymał, a wojsko już grzało wszystko i też w Polsce ważada. no i potem i tak udało się zaskoczenie. Także to nie jest, to nie znaczy. To wszystko jest jakaś dziwna gra, którą gra, którą gra nerwów między nimi, którą naprawdę trzeba, kiedy trzeba, proszę Państwa, jednak w jakiś sposób znieść. No, zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. Ok, proszę Państwa, teraz rzecz następna. Ja mówiłem Państwu wczoraj, więc teraz powiem, że zmarł Roman Kostrzewski, wokalista kata, i że pogrzeb odbędzie się. W domu żałobu firmy Walicki przy ulicy Piekarskiej 99 w Bytomiu 18 lutego o godzinie 11 w piątek. No, ja oczywiście nie mogę być. Pamiętacie, Roman nas chyba miesiąc temu opuszczałem, jak Roman nas pozdrawiał wszystkich, i będzie tam ktoś z wieńcem z napisem KHT, po prostu od nas też będą. Od nas też będzie tutaj podzie- będą podziękowania przede wszystkim. Rodzina prosiła by nie robić zdjęć na pogrzebie, więc jak ktoś będzie, uszanujcie. Oczywiście dziennikarze tego jak zwykle nie uszanują, ale jeżeli ktoś będzie, to, to, proszę, to proszę się powstrzymać przed robieniem przed robieniem, robieniem zdjęć. Okej, okay. szanowni Państwo. Kat wieże i Roman nie nieżyjący już, proszę Państwa. Cieło, no to, to troszeczkę tutaj są dwa sztormy nad Wielką Brytanią, wieje niesamowicie. Zwiało nam dzisiaj antenę z dachu i trzeba było ją zdejmować, bo niestety taki wiatr, żeby nie rozwaliła czego innego, właśnie między innymi, internetu. Więc być może tutaj są zakłócenia internetowe, ale mam nadzieję, że już nie, że już idzie dobrze, prawda? Że już idzie dobrze. Dobra, proszę Państwa, mówi się na Ukrainie, w Ukrainie jest rusycyzm. Ja wiem, że w Niemczech prawda, ale ale na przykład ze względów fonetycznych mówi się bardzo często na Słowacji, nie w Słowacji, prawda, ze względów czysto fonetycznych i mówiło się zawsze na Ukrainie, zresztą to słynna, zresztą słynne piosenki czy Usienkiewicza też jest nie w Ukrainie, tylko na Ukrainie, więc nie wiem o co chodzi. Na Kubie na przykład, no bo Kuba jest wyspą, no to, to proszę Państwa, no po prostu, no to tak się mówi, no. Dlaczego akurat w Niemczech, albo nie mówi się na Niemczech, tylko w Niemczech, to, czy to no, byłaby oddzielna audycja. No. no i no właśnie. A to w Ukrainie jest ucycę, chociaż w tej chwili w Polsce muszę powiedzieć, że ta poprawność polityczna jest przerażająca. Proszę Państwa, zacznę tą drugą część od czegoś takiego. Otóż, Szanowni Państwo, ja myślałem, że to jest żart, ale to nie jest żart. Pewna Pani ekspertka do spraw seksualności amerykańska i to również było w gazetach europejskich w tym niemieckich i francuskich poważnie stwierdziła New York Post to pierwszy, pierwszy w ogóle wydrukował poważnie stwierdziła, że rodzice powinni pytać dziecko o zgodę przed zmianą pieluchy proszę państwa, to jest autentyczne to nie jest żart my możemy się z tego śmiać oczywiście jeżeli dziecko ma lat 16 możemy zapytać czy mu zmienić pieluchę czy nie dlaczego? możemy proszę państwa Możemy proszę Państwa, ale, 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 ale no, no, no to proszę zobaczyć tego typu głupoty i teraz niestety ku mojemu przerażeniu muszę powiedzieć, że Ziobro miał trochę dzisiaj racji, ja nie wypowiadam się o datematach. Ja nie wypowiadam się na tematy, ja nie wiem czy dziecko umie pisać. Może w Ameryce się rodzą i tam na, w tej chwili w Unii Europejskiej wspaniałej rodzą się już dzieci, od razu umieją mówić po prostu. Dzieci od razu umieją już mówić pełnymi zdaniami, podrzędnie złożonymi, może w dziesięciu językach. Generalnie, generalnie, proszę państwa. Więc pamiętajcie, pytajcie niemowlaki, czy, trzeba, czy chcą, żeby im zmienić pieluchę. pieluchę. Czy nie? Bo to jest bardzo ważne. Oczywiście. Panie Leszku, co ja nie wiem? Ja nie wiem. Mówicie wariactwo. Tylko, że proszę, wróćmy do tego ziobry. Proszę Państwa, nie ma sędziów niezależnych w systemie europejskim. Nie ma. Tylko wtedy, kiedy sędzia jest wybieralny, obieralny, tak jak w Stanach Zjednoczonych, bądź mianowany przez kogoś, kto jest absolutnie niezależny od polityki. Tak jak w Wielkiej Brytanii, bo przez Królową ale to jest system, który trwa u nich 800 lat minimum i mają wypracowane metody. Twierdzenie, jak mówią Niemcy, broniąc się przed tym, bo im wolno puszcz przełatnie polityczne delegować sędziów, że sędzia przestaje być politykiem, jak wchodzi, na, jak wchodzi na salę sądową, czyli co, przestaje mieć własne poglądy w tym momencie, prawda? Jest totalną bzdurą i ściemą. Jednym wolno, drugim nie wolno. To jest to. I tu się z Ziobrą absolutnie zgadzam. Zgadzam się, że to jest jednak zrzucenie na naszą suwerenność. Oczywiście wywołuje to furię, a z drugiej strony opluwają się oplują na kamery dziennikarze, szczególnie takie dwie dziennikarki w TVN24, bo każdy, kto śmie krytykować Unię, Unię Europejską, która uwaga, tu cytat z dzisiejszej dziennikarki, która dała nam dobrobyt, i uprzedzam tą panią, że dobrobytu nie dała nam Unia Europejska, oczywiście poprawiła naszą sytuację i pewnie poprawi jeszcze, jeżeli będzie normalna, to myśmy ten dobrobyt wypracowali sobie ciężko, szczególnie za granicą, jeżeli mówimy o, jeżeli mówi, mówi, jeżeli mówi się, że to jest dobrobyt. Jeżeli w ogóle u nas jest ten tak zwany dobrobyt, to dlaczego tylu ludzi woli pracować byle jak na zachodzie niż tutaj? To jest raz. Nie są sędziowie obiektywni i nie będą obiektywni. Nigdy w systemie europejskim Unia Europejska, z której wyszła Wielka Brytania, do której nie chce wejść Norwegia, jest tworem w tej chwili paranoicznym. Tworem, gdzie konserwatywne kręgi, ale nie lepę, nie jakieś takie dziwaczne, w to co tam się co tu mówią, tylko konserwatywne kręgi prawdziwe, nie mogą już znieść wielu rzeczy. Między innymi tej trockistowskiego, wpieprzania się we wszystko i, yy, i proszę państwa yy, poprawnej, poprawności politycznej, która jest jednym wielkim fałszem. Ponieważ proszę państwa ja się z tym osobiście spotkałem, zarówno w Norwegii, chociaż Norwegia to nie Unia, one mówią o Unii, jak w Niemczech, jak i nawet tutaj w Wielkiej Brytanii, gdzie jako Polak jestem gorszy. Mimo poprawności politycznej nakazującej urzędnikowi traktowanie mnie równo, to nie będą mnie traktować równo. W Niemczech ewidentnie, kiedy mnie okradli w Amazonie. I poszedłem na policję, no to policja od razu mnie potraktowała jak menela, bo ja jestem z Polski, policjanci. I dopiero kiedy porozmawialiśmy trochę, znalazł się ktoś, kto dukał po angielsku i wyjaśniałem mu. Ja tam byłem z kimś, kto tu tłumaczył z niemieckiego, a ja się wkurzyłem i w pewnym momencie zacząłem mówić po angielsku. I znalazł się ktoś, kto mówił po angielsku. Facet był przerażony. Jak Polak przychodzi, nie dość, że mówi, nie dość, że wykształcony, nie, bo taki jest, nie jest medal, nie tego. No i tak zabagnili. Kiedy idzie się, proszę państwa, do urzędu niemieckiego, on cię musi przyjąć, on dla ciebie, dla tego każdego uchodźcy, bez względu na kolor skóry. Jest, proszę państwa, miły tak zimno, ale wszystko robi, wyciągając całą biurokrację, żebyś nie załatwił sprawy. Sprawę Niemiec załatwi sprawę w sekundę. Ty potrać godzinę i dobrze wiesz, że on ci ci tego nie powie, ale widzisz wyraźnie, on musi to załatwić, bo poprawność polityczna mu każe, ale jak tylko poprawność polityczna się skończy, to się zemści. Tak to jest. Wszyscy, którzy są na zachodzie, dobrze to wiedzą. Dobrze wiedzą, że Polacy, na przykład, będący tutaj dużo lat, ostatnio też widziałem, w wypadku Anglika bank by przyjął pieniądze, w wypadku Polaka nie przyjmie, bo mówi, że to są pranie, bo, bo uważa, że one są prane. że że on chce wyprać pieniądze wielokrotnie ja to też widzę widzę na co dzień proszę państwa pracując w Amazonie widziałem jak naprawdę traktuje się uchodźców jak się na nich zarabia aż mi żal było tych uchodźców i jak to zrobią tak zwani nowi Niemcy szczególnie prawda i jak to robią jak jak traktują Niemcy jak niemiecka ochrona traktuje na przykład gdzie macha ręką jak przechodzi Niemiec a jak idzie jakiś biedny uchodźca, nie daj Boże, jakiś Polak, to się wyżywa po prostu. Pieprznięta, gruba, głupia niemra, która nie powinna butów czyścić ludziom, ona jest, proszę Państwa, ona się staje w tym momencie Bogiem. Niestety tak to jest. I to jest właci i oni śmieją narzucać nam różne rzeczy, różne głupoty, idiotyzmy. Proszę Państwa, dwa przykłady konkretne, konia ja nie wymienię nazwiska, bo nie mogę. Pan Marcin, boję tylko, że Marcin. Zamordowano jego siostrę. Zamordował to facet. Polak. Trzeba było najpierw zmusić w ogóle policję niemiecką, żeby go znaleźli, żeby nawiązali kontakt z policją polską. Ja tu trochę mu pomogłem, powiedziałem, co zrobić. Oni go złapali, aresztowali i stwierdzili, że on ją zabił w afekcie i w ogóle, co nie było afektem. I dostał. Sędzia machnął ręką, bo to przecież Polak, Polak zabił Polkę. Dostał wyrok no jakieś takie 5-6 lat mniej więcej to w zakładzie jakimś takim tym. po prostu Ja facet się załamał ten pan Marcin się po prostu w jakiś sposób, że tak nie może być no i razem z adwokatem znaleźli proszę państwa precedens, kiedy okazuje się, że Polak, który również teoretycznie w afekcie w czasie kłótni zabił Niemkę dostał maksymalny wyrok za tą zbrodnię w tym samym sądzie, ten sam sędzia I to ma być sprawiedliwe? Polak może zabić Polkę, bo niech się Menele pozabijają. Natomiast nie rusz Sprób Tutaj, proszę Państwa, jest wiele sytuacji i niestety, jeśli Polak popełni jakiekolwiek przestępstwo, ewentualnie zostanie oskarżony, że popełnił przez Brytyjkę Rodowitą, obywatela Wielkiej Brytanii, ma przechlapane. Nie jest w stanie się obronić i nawet jeżeli się obroni, to i tak ma przechlapane, bo będzie trwało to długo. Natomiast jeżeli Polak popełni przestępstwo przeciwko Polakowi, no trudno. Niech tego. Tak jest. Oczywiście nikt tego, proszę państwa, nikt tego, proszę państwa, nie powie głośno, bo przecież jest poprawność polityczna. Jak ja powiem, to wyrzucą mnie. Bo to jest tak w tej zasadzie w tych Niemczech, tak samo w Niemczech, w te wszystkie białe urzędniczki. Te wszystkie, te całe władze i to wszystko, ja usłyszę tylko tak, to widać wyraźnie. Ja nienawidzę murzynów, nienawidzę pedałów, nienawidzę Polaków, nienawidzę czarnych, nienawidzę tam innych i tak dalej, i tak dalej, ale muszę, ale muszę po prostu. Pani Boże, no wcale wcale nie panią nie mam zamiaru zabijać. Przecież ja innymi słowami powiedziałam to co pani, to nie jest nasza wojna, mnie to wisi. W tej wojnie jest jeszcze jeden czynnik, ale o tym dzisiaj nie chcę mówić. Czynnik, który dla nas byłby korzystny. To widać wyraźnie, proszę Państwa, w traktowaniu, w podejściu o wszystko i do wszystkich. Absolutnie do wszystkich, proszę Państwa. To to widziałem już wcześniej, będąc na placówce, to widziałem wyraźnie tą różnicę. I to jest tak zwany ukryty rasizm ale ukryty za maską fałszywej poprawności politycznej. My nie pozwolimy, żeby napisać, że jest święto Bożego Narodzenia, bo przecież jak to, bo, bo tego, bo taka jest ta Europa, bo taka jest ta Europa, bo przecież będziemy obrażać innych z islamu, ale jednocześnie nie wpuścimy jakiegoś ciemniejszego czy jakiegoś Polaka, Tatada tata, inne do innych środowisk do tych środowisk, bo to są tylko Polacy. Są po prostu gorsi. Są gorsi. Wszyscy jesteśmy untermensze, szczególnie ci z Europy Wschodniej. Proszę Państwa, jak psy w tej chwili traktują dokładnie zarówno Ukraińców, jak jak i Rumunów, różnica jest tylko jedna. Ci ludzie są razem. Ci ludzie są razem, proszę Państwa, oni są nie tak, nie tak jak my, oni naprawdę potrafią się zjednoczyć w swoim środowisku i oni się ich boją, omijają. Wspomniałem państwa, wspomniałem Państwu o filmie, o filmie Kim jest Anna, amerykańskiej filmie, tam jest właśnie to wszystko pokazane, idealnie to wszystko pokazane, również i w Niemczech jak to naprawdę wygląda w Niemczech, w małym miasteczku, nie liczmy Berlina, który jest kosmopolityczny totalnie, ale tak samo Londyn, ale wystarczy pojechać do małych miasteczek i pomieszkać tak jak ja w tym Czalfont I, i kiedy się okazuje, że kiedy się okazuje, że lepszy jest ode mnie zboczenie schodzący z gołą dupą w rajstopach, prawda, dlatego, że jest dlatego, że jest panie Banżu, ja wczoraj o tym mówiłem, Dlatego, że jest, proszę Państwa, Anglikiem, urodzonym Anglikiem, mimo że to jest śmieć, prymityw, pijak oglądający w kółko tajlandzką pornografię dziecięcą. Ale on jest lepszy, on jest lepszy. Tak, to jest ten serial o tej złodziejce, pani Katrin, to się nazywa, ona się nazywa Kim jest Anna, bardzo ciekawy serial, autentycznie bardzo ciekawy, widać podejście widać podejście, zresztą czy ona była złodziejką? tak do końca chyba nie dlatego, że ona po prostu idealnie wykorzystała paranoję elit dowojorskich ja potem czytałem szereg artykułów łącznie z artykułem tej tej dziennikarki która jest tutaj sportretowana w tym filmie i to jest bardzo ciekawe naprawdę jest to bardzo ciekawe i tak to wygląda i tutaj Ziobro miał rację i oni chcą nam narzucać że to jest ograniczenie suwerenności to się nazywa Einleischer Haltung i zawsze będzie tak, to co się stało z panią Płażyńską, z tym Niemcem, który wyzywał Polaków, prawda? Ja nie mówię, że wszyscy nie, bo spotkałem bardzo miłych Niemców i naprawdę bardzo fajnych. Niestety, proszę państwa, i naprawdę bardzo fajnych, tak jak i Norwegów też spotkałem, czy fajnych, jednego co prawda, ale to niech będzie no dobrze, nie będę generalizował niech będzie, do Norwegów nikt mnie nie przekona przykro mi, nikt mnie do tych troli nie przekona do Norwegów i do Norwegii uważam, że to jest wstrętny kraj i oni chcą narzucić wszystkim to jest to, proszę państwa kolejna autentyczna sprawa, nie wiem czy pamiętacie z KHT jeszcze jak były audycje ze SWT autentyczna sprawa, dwie sprawy z Holandii Turek pomógł facetowi żeby wydobył syna i jak szybko wyjechał dlatego że zaczął się ten ich barne warne, czy jak to tam się nazywa, ten ich jugendamt po holendersku, interesować, bo nie podobało mu się, że dziecko jest takie smutne, a dziecko się uczyło języka i nie miało przyjaciół, bo było w takiej szkole, gdzie, wycina, gdzie wycinali cudzoziemców, absolutnie same dzieci. A druga sprawa to tragedia pewnej babki ze Śląska, której zabrano dziecko, tylko dlatego, że, że ten Jugendamt holenderski uznał, że ona karmi dziecko potrawami. Nie, ona, ona gotowała takie śląskie potrawy, kluskie śląskie, jakieś takie różne historie. I Barne Warne uznał, że i ten Jugendamt uznał, że, oni nie, że ona karmi dziecko potrawami niezdrowymi dla dziecka. Po prostu, proszę Państwa. Więc. Yy, więc proszę, yy, tylko dlatego. I co zrobił ten niezależny sąd holenderski? Oczywiście wystąpi przeciwko kobiecie, bo to Polka, bo my musimy, i w sentencji było, ja, ten, ja pamiętam jak rozmawiałem po angielsku z tymi i ja ich strasznie opierdzieliłem, totalnie. Oni się później wycofali troszeczkę, ale ona mi czyta sentencję, sędzia uznał, że nas trzeba cywilizować, te ludy ze wschodu i nie można w ten sposób pozwalać. I to ma być niezależny sąd, on ma na nas uczyć, proszę państwa, Przecież to jest tragedia. W Holandii, w której jest najwięcej pedofilii, w Holandii, gdzie w Holandii czy w Wielkiej Brytanii, nawet czy w Niemczech, w Niemczech też, turystyki do Tajlandii po laty, tej tury, seks-turystyki, tam nie siedzą Polacy, proszę Państwa, w pierdlach, tam wsadzili Gary Glittera i wsadzili jeszcze kogoś za, za pedofilię, proszę Państwa wielokrotnie nauczyłem się właśnie w Niemczech, że jeżeli ktoś mi pomoże to mi pomoże po prostu mniejszość albo tu, to mi pomogą albo Turcy albo ci cudzoziemcy, albo ci uchodźcy bo tylko uchodźcy się zainteresowali że mnie okradli ja zostałem bez niczego bez forsy, bez niczego i, i zapytali się nawet czy mi pomóc czy w jaki sposób mnie zawieźć do domu i w ogóle oni sami Niemcy odwrócili się do mnie plecami i powiedzieli na zasadzie racie sam Menelu, no to no głupi jesteś, że się dałeś okraść, na zasadzie. Gdyby to była Niemka, gdybym był Niemcem i zostałbym okradziony, to prawdopodobnie, to prawdopodobnie zaraz na miejscu byłaby policja. Tak to niestety wygląda. I to, i to jest taka Unia Europejska w tej chwili. I tutaj, proszę Państwa, Ziobro miał absolutną rację, mówiąc, że to jest zamach na swoistą suwerenność naszą. Tak. Oczywiście ziobro też tworzy politycznych sędziów, też tworzy politycznych sędziów, proszę państwa, i to jest prawda, i to, i to dopóki nie będzie sędziów z wyboru, dopóty, szanowni państwo, dopóty, dopóty będą ci, dopóty, dopóty zawsze będą polityczni. W systemie europejskim, tutaj Europy kontynentalnej sędziowie są z wyboru politycznego i oni są politykami, tylko i wyłącznie politykami w Stanach Zjednoczonych na poziomie nie ma polityki na poziomie właśnie takim no i na poziomie Wielkiej Brytanii bo tutaj już królowa mianuje tu jest zupełnie inaczej ale to są proszę państwa niestety ale niestety oni również podlegają pewnego rodzaju uwarunkowaniom społecznym dla których ci ze wschodu są gorsi oni uważają, że my ze wschodu jesteśmy gorsi od tych zulusów z Afryki nie obrażając zulusów oczywiście i to niestety tak wygląda nie i, i, I ten atak, który jest w tej chwili na Ziobro, jest atakiem my troszeczkę niezrozumiałym, bo ziobre trzeba atakować za co innego, za idiotyzmy na przykład, dotyczy, które tam robi za rozwalenie tych systemu, ale tutaj trudno im się nie zgodzić. Trudno mi się nie zgodzić z tym. Próbowaliby takie coś w stosunku do Francji, czy w stosunku do Niemiec. Zaraz by była walka, ale tego nigdy nie zrobią. Tego nigdy nie zrobią, proszę państwa. Niestety. I jeżeli, jeżeli proszę państwa się i jeżeli, proszę Państwa, się my nie nauczymy w ogóle, żeby das szanowano i nie powiemy Anglikom trudno, nie dostanę pracy, nie wyrzucą mnie, obrażą się niektórzy, to mnie wyrzucą mnie czy coś, to się obrażą. Ale prędzej czy później ale prędzej czy później zrozumieją, bo to zrozumieją, że Żebywamy mądrzejsi od nich bo jesteśmy mądrzejsi od nich bo jesteśmy o wiele mądrzejsi od nich proszę państwa i to widać wyraźnie po tym jak kto buduje Norwegię widać wyraźnie kto naprawia wszystkie rzeczy w Norwegii w Wielkiej Brytanii i tak dalej widać wyraźnie po Polakach oni nawet już w tej chwili chyba nie potrafią śmieci wywozić bo to jest taki żart ale to Widać od razu. No niestety, jeżeli na ogół jest tak, że jeżeli Polak chce zrobić troszeczkę kariery na zachodzie, no to musi się troszeczkę wyna- to musi się wynarodowić. Dokładnie. Eee, zależy jaki kraj. Ja słyszałem, że jakiś Polak zrobił portfel w Japonii, to go na posterunku spyta, ile pieniędzy było w środku, nie pamiętam dokładnie, ile powiedziała jakaś do kwotę, to po jak zależy portfel dokładnie do kwotą. Może. Nie wiem. Panie Tass. Oczywiście, tylko Polaków w Japonii nie ma tylu, co jest w Europie, co jest w Europie w Niemczech czy, czy w Stanach Zjednoczonych, ale proszę Państwa, ja jestem pewien tutaj bez względu na to, nawet jakbym był laure- laureatem Nagrody Nobla, we wszy- w czym się by tylko dało, to i tak w Anglii byłbym gorszy od tego menela chodzącego z gołą dupą, bo nie jestem Anglikiem. Dobrze o tym wiem. Dobrze o tym tym wiem, wiem Kachna, że oni w Norwegii już bez Polaków to nic nie zrobią, wiem o tym, ale ale mnie potraktowano w ogóle w jakiś sposób właśnie dlatego, że mam wykształcenie i tak dalej, gówniarz norweski, ledwo dukający po angielsku, gówniarz norweski w mundurze potraktował mnie bardzo źle i nie daruje im tego, powiedziałam, że Norwegia dla mnie jest skreślona wyjeżdżając z Norwegii na ich oczach podarłem te wszystkie ich papiery i wyrzuciłem do śmieci w Szwecji po prostu no to też było wesołe no nieważne, kiedyś może o tym opowiem kiedyś o tym opowiem tak jest, ale my powinniśmy szanować przede wszystkim siebie jakbyśmy stanowili grupę taką jaką stanowią Rosjanie albo Ukraińcy, albo właśnie Rumuni czy Turcy to nikt by nas tutaj nie, nie zaczepił jest taki film dość ciekawy w tej chwili, też jest serial, który się nazywa. Zaraz jak on się nazywa? Na Netflixie? No nie pamiętam, tam. A, Startup. Jest arty ciekawy, bo tam jest środowisko Jamajczyków. Oni też mówią idealnie to samo. Muszą się, Musimy się trzymać razem w tym gecie, bo jako. Bo dlaczego ci nie dali tej babki, taka babka jest? Dlaczego, i to jest po tekście, dlaczego ci nie dali pieniędzy na dla Startup? Dlaczego? No bo jesteś, nie jesteś biała. Jakbyś była biała od nich, to by ci dali. No to by Ci dali, proszę Państwa. No więc widzicie, tak to jest. Okej, okay, szanowni Państwo. Przepraszam, wiecie, że jutro jest dzień kota? Aha, jeszcze jedno. Polcet przegrał proces i zapłaci gigantyczną karę. Chodzi o Euro 2016, gdzie Polsa usunął dwa niemieckie kanały ze swojej oferty po to, żeby ludzie jego oglądali, a nie po niemiecku. Za darmo. No więc widzicie? No, widzicie. Oczywiście proszę nie traktować tego jako, że jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, bo nie jestem, tylko jestem za modyfikacją Unii Europejskiej. Właśnie i panie dziennikarki nie powinny zaliczać ludzi tego typu, jak którzy to mówią, zaliczać do worka nazistów i worka płaskoziemców, ale oni niestety tacy są. Niech nie zapominają, że zarabiają tylko i wyłącznie dzięki układowi, który jak się skończy to wylądują na bruku. Oni wszyscy niestety. Wiecie, że jutro jest Dzień Kota? I Światowy Dzień Ducha Ludzkiego. I Kota. I Dzień Kota jutro jest, proszę Państwa. Kot śpi, nawet nie wie, że ma Dzień Kota. Noc Kota, może ja rozumiem. A imieniny obchodzą Aleksy, Łukasz, Zbigniew, Aleksja, Anastazę, Bartłomiej, Benedykt, Bonfilia, Bonfiliusz, Donat, Fausten, Fintan, Flavian, Franciszek, Gerard, Herbogenes, Hugo, Izydor, Jan, Julian, Klemens, Konstanty, Marianna, Michał, Niewogoj. Pff. Piotr, Polichroniusz, Reginald, Romulus, Sylwan, Sylwis, Sylwina, Teodulf i Wilhelm. Ech, bardzo dobrze. Wszystkiego najlepszego, solenizanci. Proszę Państwa, jutro zapraszam dzisiaj tych, którzy są o 23 na rozdział Choluba, który to będzie już rozdział, chyba będzie rozdział 8, rozdział 8 Choluba. Nie wiem, czy dam radę dwa przeczytać, czy jeden, wszystko zależy. To są dość długie rozdziały. Wszystko zależy od czasu. No, a jak będziecie chcieli, to Zapraszam na ósmy rozdział choluba. jutro jak zwykle na audycję I przypominam w piątek w nocnej audycji będzie wspaniały utwór Rysia Sińskiego, trochę innych utworów on jest za długi żeby go puścić tutaj ale to jest nagrał, nagrał daje sobie wspaniale Rysia więc możemy sobie tego posłuchać ja poczytam pewnie jeszcze Eliasza Leśmiana w ogóle coś wymyślę na tą audycję w sobotę oczywiście koncert życzeń, a w niedzielę, proszę Państwa, dwudzi- chyba że wojna wybuchnie to nie będzie, to w niedzielę o 20.30 zapraszam na kolejną część Metatrona. Właśnie zostało mi do napisania najgorszy fragment Metatrona i zdążę do niedzieli go napisać. Okej. Okay. Pani Alicja, właśnie, proszę powiedzieć swoim kotom, że mają święto. No, słyszysz kocie, to może dlatego kot dzisiaj pół dnia siedział i patrzył się na mnie. No, domagał się jakiegoś prezentu chyba na święto. Święta. Okay. Dobrze proszę Państwa, dziękuję Państwu, a na dzień, a na, a na pożegnanie puszczę Państwu najnowszy, bo to jest zespół Puncio, nie faszyści, to jest zespół debiutujący, zespół, który jest pod opieką, Egidą i działa z pomocą dezertera, proszę Państwa. Posłuchajmy, to są nie faszyści, no i cóż, tym, którzy nie będą, dobrano, a resztę zapraszam o 23. Dziękuję.